0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi mit mir, Banks, mit Mickey, Hallo. Und Micha. Moin. Ach ja, eine neue Woche, eine neue Woche Corona. Aber wollen wir erst mal mit etwas Entspannteren anfangen? Mhm. <lacht> Begeisterung, <lacht> Begeisterung.
1: Grenzen. Warte mal, hm, wir haben jetzt gerade einen veganen, äh, veganen Koch, ein äh, möchtegern sänger äh, Til Schweiger und Detlef, die Soße, ich weiß jetzt nicht, wo ich die beiden anordnen soll ist ja weder Schauspieler noch was weiß ich was, äh, die gerade rumrennen und Verschwörungstheorien verbreiten. Geile Woche.
0: Naja, solange sie nicht bei dir im Wohnzimmer stehen und die Verschwörungstheorien verbreiten.
1: Da habe ich einen Vorteil, ich habe gar kein Wohnzimmer.
0: Okay, okay. Ja, aber ich verstehe die Problematik. Man hat das Gefühl, dass aktuell alle Menschen irgendwie so langsam den Verstand verlieren.
1: Nicht alle, aber sehr viele. Also gestern ja. war ja bekanntlich Idioten-on-Tour, sprich äh, Hygiene-Demos.
2: <lacht> Ach ja. Hygiene-Demos. Das, ja. Ist schon schon, so also, ein, das klingt schon so, weißt du? <lacht> Scheiße, ja. Ich weiß
0: nicht, Hygiene-Demos. wüsste nicht mal, was ich mir darunter vorstellen soll? Rennen die mit Klopapier rum? und die sind Nein, und die stell dir einfach ne? nur
1: ein paar Hornochsen vor, die auf jede Hygiene-Abstandsregel etc. Bla, scheißen und äh, sich fröhlich umarmen und... Äh, ja. Alle ich will nicht
2: mehr Hände waschen, nachdem ich auf so nette war.
1: Genau, die Virus gibt es gar nicht. Ist alles eine Bill Gates Verschwörung. Ja, ja, weil der Kerl hat damals PCs verkauft. Hat er es mal nicht, aber das sagen wir er kann. Aber gut, was soll's, solange wir solche Vollpfosten wie, äh, wie hieß der nochmal? Ach ja, genau. Ken Jepsen haben, die fröhlich rumlügen wie die Weltmeister und da so viele Leute drauf reinfallen. Ach, ja, ist das schön. Aber egal, kommen wir zu was richtig Positiven.
0: Mickey hat ihr WLAN-Kabel wiedergefunden. Yay. Yeah. Uh. <lacht> Darauf hast du dich die ganze Woche gefreut, oder um das zu sagen.
1: Eigentlich nicht, aber okay.
0: <lacht> ähm. Es hörte sich gerade so an, als wenn du so der, der befreiendste Ich Satz wollte war. was
1: Positives einwerfen und schwupps, machst du mich wieder wieder. Meine Nö, Ich, ich, ich trete aus dem Podcast gemeint. aus. Das hat immer dasselbe hier. <lacht>
2: ich
0: meinte, ich finde es schön, dass du dich über so Banalitäten freust. Aber ja, es ist schön, dass oh. Mickey wieder bei uns ist. Hallo. Sie hatte ja... Leider in den letzten Wochen weniger so von uns was mitbekommen. Vielleicht ist ja. das auch gar nicht so schlimm.
1: Ich wollte gerade sagen, normalerweise nennen wir das im Fachkreisen Erholung, aber das sagen wir jetzt nicht. <lacht> Na gut, Leute. Fangen wir mal mit unseren News an. Äh, natürlich logischerweise wieder hauptsächlich Corona. Es lässt sich leider nicht vermeiden. Aber äh, wir haben zumindest äh, etwas, man könnte das so als Mittelfinger. Der Bundesregierung gegenüber zeigen Denn ähm, in Deutschland wird ja gerade Fieberhaft an einer Corona-App gebastelt Denn äh, man muss ja Kontaktverfolgung Betreiben und so weiter und so fort Gut, wir wissen ja Technik und Bundesregierung Das funktioniert nicht immer so wirklich Dementsprechend war der erste Versuch bei uns ja schon Ziemlich ähm, Ja, Naja, sie soll jedenfalls im Juli kommen Und äh, die System soll es (lacht) richten Entschuldigung äh, in, äh, auch in Japan dauert das noch ein bisschen mit dieser App, weil äh, auch da kommt die Regierung gerade nicht hinterher und da hat sich dann einfach ein 16-jähriger Junge gedacht, Leute, wisst ihr was, ich zeige euch mal, wie es geht und hat mal eben schnell eine datenschutzkonforme äh, Tracking-App
2: für das iPhone entwickelt. Jo. Letzt, letzten Endes, selbst als Person, die keine Ahnung hat, wie zumindest das Programmieren, oh, Entschuldigung, das Programmieren von Apps funktioniert, äh, klingt das für mich nicht so schwer, im Prinzip so eine App zu entwickeln, die halt einfach nur deine Daten auf deinem Handy speichert, statt sie halt an den Server zu senden
1: Das Programmieren selber geht wahrscheinlich noch, das Problem ist aber, du musst erst erstmal auf die Idee kommen Und wir wissen, in vielen Köpfen läuft das dann so, oh mein Gott, ich muss so Flussdiagramm schreiben, haufenweise bodische Berechnungen machen und mich dann nochmal ganz kurz in Java einlesen und dann kann ich anfangen hm.
0: Ja, also ich bin ja ein Techniker, nicht so affiner Mensch. Das heißt, ich habe wahrscheinlich auch selbst, wenn ich mich da einlesen würde, keine Ahnung. Aber Respekt vor dem Burschen, dass er das mhm. einfach so gemacht hat und gesagt hat, ach naja, ich habe sowieso nichts Besseres zu tun. Und die anderen wandeln dann da so rum. Ich finde es auch interessant, dass Politiker und auch so, so, sagen wir mal, höher gebildete Menschen dann immer sich so viele Probleme selber machen. Also dass das bei denen immer ewig dauert. Und dann setzt ein dann Kind hin und das Bums, fertig. Gar nicht lange nachgedacht, einfach gemacht. Ja, vor allen
1: Dingen ist aber auch die Idee ziemlich genial, denn ähm, diese App sendet nichts. Also sprich, sie zeichnet halt anhand der GPS-Daten auf, wo du unterwegs warst und äh, hast du dann Symptome, dann gibst du halt einfach die Daten ans Gesundheitsamt weiter, aber auch wirklich nur dann. So, und äh, anhand dessen kann man dann halt herausfinden, okay, wo war ich gerade und so weiter, da können dann... ähm, Hotspots gesucht werden, also war ich jetzt gerade zum Beispiel eine Menschenmenge und so weiter und so fort und das ist absolut in Ordnung, also solange die Daten wenn sie nicht gebraucht werden, bei mir bleiben, ist doch alles Bombe.
0: Ja, das verstehe ich auch nicht, dass es gibt hier so viele Leute, die regen sich ja auch wegen der App für Deutschland aus, klar, Deutschland hat so seine Probleme mit dem Datenschutz, das will ich nicht abschreiten. Ja, wir,
1: wir haben ja nur die DSGVO, wir haben voll die Probleme. Mhm.
0: Nein, ich meinte jetzt, was die Regierung angeht.
1: Ach so, ja gut,
0: okay. Das, das meinte ich damit. Aber wie gesagt, das Konzept ist ja allgemein darauf ausgelegt, dass du im Prinzip als Nummer oder als, weiß ich nicht, ID-Adresse fungierst und halt alles trackst, aber nur für dich selbst und dass das nur abgerufen wird, wenn es wirklich benötigt wird. Deswegen verstehe ich nicht, warum alle so panisch werden, weil es ist nicht, dass das, da steht, dass mein Name da, äh, denn da steht. Nee, nee, nee. stopp,
1: das ist ein bisschen zu einfach. gedacht. Das Problem hier bei uns war die sogenannte zentrale Lösung. Das heißt, die Daten wurden halt einfach auf einen zentralen Rechner gepackt und das war es dann. So, Problem ist, auch wenn das jetzt nur eine ID zum Beispiel ist oder so, hast du immer das Problem, du kannst die Daten durchaus so weit verknüpfen, dass du halt eben ein Profil und damit auch äh, genau genommen ähm, an den, also herausfinden kannst, wer der User ist. Das ist jetzt eine ziemlich blöde Sache, wenn das zentral gespeichert wird. Äh, der Vorteil bei, oder das, was wir jetzt vorhaben, oder die Regierung, ist halt eine dezentrale Geschichte, was dementsprechend mehr Datenschutz hat. Also von daher, die Bedenken kann ich schon verstehen. Weil ich möchte keine ähm, so, eine, so eine App haben.
0: Ja, gut, äh, ich bin jetzt davon ausgegangen, weil ich mich irgendwie erinnere, dass zuletzt die Diskussion mit dem zentralen Speichern irgendwie umgedacht wurde. Also, gut, wenn das jetzt immer noch dabei hängt, dann nehme ich das wieder zurück. Aber ich bin ja, nein, nein, das, das,
1: das war vor allem der große Knackpunkt, weil du anhand dessen eben Bewegungsprofile für Menschen erstellen kannst.
0: Mm, ja, das ist natürlich. Das wäre vielleicht wiederum ein Problem, wenn es eine zentrale Speicherung ist. Jo. Ah, Technik. Gut. Ja, Spaß
1: muss sein, nicht? Ich meine, aber gut, ich finde es halt immer noch lustig, weil äh, herzlichen Glückwunsch. Ich zeige euch mal, wie es geht. <lacht> aber der äh, Junge ist sowieso ein ziemliches, ja äh, sagen, eigentlich ein ziemliches Ass da drin. Der hat auch schon Preise abgeräumt. Und jetzt hat er gerade so als neuestes Projekt äh, wieder eine Webseite ins Netz stellen, womit er halt konkret Restaurants helfen kann. Das ist bestimmt auch spannend.
0: Oh, was, ste- was steht er sich denn so genau vor?
2: Da können ja, Restaurants quasi ihr Menü online stellen. Also Restaurants und auch halt... Ähm ich möchte jetzt nicht Restaurantgeher sagen, weil, ich sag doch einfach Gäste. Gäste. Wieso, manchmal kommt man auf die einfachsten Wörter nicht. Ja,
0: ja.
2: <lacht> und, und, Gäste können im Prinzip die äh, Informationen und Menüs zu Restaurants und so weiter austauschen, dass da halt jeder im Clan ist, was halt, ja, und, äh, was, welches Restaurant gerade anbietet, weil, äh, in so richtig, in so, Städten wie Tokio gibt es äh, gibt's halt so ein Angebot in Form von sowas wie Uber Eats oder sowas, aber ähm, der Junge kommt anscheinend aus äh, Hokkaido, wo es dieses Programm nicht so in der Form gibt und der macht dann halt einfach sein eigenes Ding.
0: Naja. Genau. Finde ich cool, wenn man solche Hobbys hat, das ist es besser als Ruppensitzen und nichts tun.
1: Richtig. Oder, oder Ballerspiele spielen. Ich wollte gerade sagen, ne? oder die Ballerspiele, weil Spielsucht und so weiter. Äh, oder man zockt allgemein, denn äh, was ein bisschen, äh, also das Herumsitzen äh, und Animal Crossing hat ja dazu geführt, dass die Switch gerade extrem gefragt ist, äh, so extrem, dass Nintendo tierische Probleme hat, mit der Produktion nachzukommen. Wer also in den letzten Tagen mal versucht hat,
2: eine Switch zu bestellen, es ist gerade wirklich verdammt schwierig. Gehen wir mal auf einen nicht genannten größeren (lacht) Online-Versand und schauen mal gerade, wie es aussieht. Äh, Also
0: auf größeren Seiten gibt es welche noch, aber sie sind deutlich teurer, muss ich sagen. Also ich Mhm. hatte letztens auch mal geguckt, weil ich wissen wollte, ah, ob sie wirklich so ausverkauft sind. Es gibt welche, aber zu Preisen, äh, ja die man nicht genauer besprechen möchte. Die Switch
2: ist das neue Toilettenpapier. Zumindest neu steht auf dieser großen, nicht weiter benannten Warenversandhaus, dass es äh, nicht lieferbar ist. Oh, das ist es doch nicht
0: lieferbar. Okay. Nee, das war
2: letzte Woche auch schon nicht mehr lieferbar bei
1: denen. Also wenn wir von dem Gleichen mit dem A reden. Aber okay. <lacht> ja, ne? ähm, ja das, das Problem ist halt, also die verketten sind ja gerade ein bisschen gestört. Äh, Nintendo hatte also Probleme, Teile zu bekommen. Ähm, sie haben ja schon die Produktion von China nach äh, Japan wieder verlegt, aber selbst das hat nicht wirklich geholfen. Und sie hatten ja zwischenzeitlich eh den ganzen, äh, gesagt, okay, Verkauf stopp. Aber die Nachfrage, naja, die halt. Ich meine, ist ja auch kein Wunder. Äh, irgendwie scheint ja die ganze Welt Animal Crossing zu lieben. Ich verstehe es immer noch nicht, aber okay. Ähm, ja. Wenn man so ein Spiel <lacht> auf den Markt schmeißt, dann muss man sich nicht wundern, dass die Leute dahinter rennen. Der Witz ist auch, ähm, man sieht das auch an den Quartalszahlen, äh, beziehungsweise den den Jahresabschlussbericht von Nintendo, der kam ebenfalls diese Woche. Äh, Nintendo hat seinen Umsatz mal eben kurz verdreifacht, äh, auch wegen so Spielen wie Animal Crossing, das sich dann äh, innerhalb der ersten sechs Tage irgendwie 600.000 Mal verkauft hat. Ähm, Ist aber trotz allem sehr vorsichtig äh, mit der Prognose fürs nächste Jahr, denn aus zweierlei Gründen, die Leute, die gerade nicht beliefert werden können, äh, ja, die kaufen sich dann halt eben eine, äh, ähm, wie heißt er, ja die anderen Konsolen eigentlich? Xbox und PlayStation. Playstation. Ah ja, d- danke. Äh, oh Gott, ich bin echt out of date. Oh, ja. <lacht> ja, auf jeden Fall, äh, die greifen dann halt eher dazu und kaufen sich dann logischerweise keine Switch mehr. Und äh, deswegen ist, also es hört sich toll an, so, boah, die Nachfrage zur Switch steigt und so weiter und so fort. Ja, nee, für Nintendo ist das ziemlich blöd. Dementsprechend ja, außerdem die
0: Leute, die ja, sich jetzt eine kaufen hätten sie sich vielleicht später eine gekauft. Das heißt, der Käufer wird einfach nur nach vorne verschoben. Das darf man auch nicht vergessen.
2: Hm?
0: Naja, also es gibt ja Leute, die sagen, sie kaufen sich Konsolen zu bestimmten Anlässen, korrekt? Also, also nicht Geburtstag, Weihnachten, bla bla bla. Aber jetzt dadurch, dass es eine besondere Situation ist, kaufen vor allem den Eltern ihren Kindern jetzt überraschend die Konsolen, obwohl sie die eigentlich viel später geplant haben. Das heißt, der, die, das verkaufte Produkt wäre eigentlich erst später gekauft worden und diese Verkaufszahl rutscht jetzt einfach nach vorne, das wollte ich damit sagen.
2: Ich weiß nicht, ob man mal so eben 350 Euro für eigentlich sein Kind ausgibt, nicht äh,
1: vor allem, weil mehr Erwachsene die Konsole für sich gerade kaufen.
0: Das durchaus auch, aber es sind ja, sagen wir mal, Käufe, wo die eigentlich mal ein bisschen aufgeschoben werden. Also ich kenne viele Leute, die gesagt haben, so, ah, nee, eigentlich wollten sie sich keine kaufen oder erst später, wenn sie sich etwas halt Besonderes gönnen wollen, weil sie nicht so Geburtstag, Weihnachten, Ostern, was man sonst noch so feiert. Oh, und die haben sich das halt jetzt früher gekauft, weil sie gesagt haben: Naja, sie haben sowieso nichts zu tun und pff, warum nicht? Hm. Wie weit das jetzt äh, statistisch wirklich korrekt ist, kann ich nicht sagen. Es ist einfach nur so ein Eindruck, den ich habe. Und das war ein Gedanke von mir, dass das vielleicht auch mit reinspielt, warum Nintendo so ein bisschen vorsichtig ist.
1: Naja, vorsichtig sind sie vor allem daher, weil sie einfach, partout nicht, also sie rechnen natürlich damit, dass äh, die Nachfrage abflaut. Mhm. Ähm, aber halt eben auch, weil sie gar nicht wissen, wie sich der Virus halt weiter auf den Markt auswirkt und ähm, ich meine, der ist ja nicht einfach mal eben so schnipp vorbei. Natürlich auch wenn werden sich das
2: sehr viele so wünschen.
1: Ja, oder <lacht> mittlerweile auch glauben. Ähm, ja. dass, das Problem ist halt, äh, die Auswirkungen haben natürlich auch für die Menschen dementsprechend folgen, weil viele verlieren ihren Job und so weiter und so fort. Sprich, nachher haben die Leute gar kein Geld mehr, sich eine, wie viel kostet die? 349 oder irgendwie so, äh, Konsole zu kaufen.
0: Ja, gut, das macht auch Sinn. Mhm. Allgemein, denke ich, sind viele Firmen zurzeit in Japan verunsichert von der Situation, weil einerseits heißt es, dass die Zahlen weiter steigen und es irgendwie nicht gut läuft und andererseits sagt die Regierung, nee, das ist alles okay. Also zum Beispiel ähm, Autokonzerne, die beantragen jetzt schon Kredite, obwohl sie von sich selber behaupten, sie haben keine finanziellen Probleme, aber einfach, weil sie denken, dass die äh, nachträglichen Auswirkungen von dieser Pandemie so schlimm sein werden, dass sie das Geld benötigen. Also die planen schon voraus, weil sie wissen, was kommen wird. Naja,
1: das das Problem ist ja auch, es ist ja ein totales Hin und Her. Japan ist jetzt halt im landesweiten Ausnahmezustand, der extrem viele Ausnahmen hat. (lacht) Ähm, Jetzt wird er wahrscheinlich dann auch noch für einen Haufen von äh, Präfekturen, also 26 äh, Präfekturen haben jetzt ihre Geschäfte wieder öffnen lassen. Dann soll der Ausnahmezustand für einige wieder zurückgezogen werden. Also insgesamt ich glaube, die 37-Prefektur, wenn ich mich jetzt gerade nicht irre, irgendwie so in dem Dreh, ähm, soll das schon halt vor Ende Mai wieder enden. Und äh, ja, die Verunsicherung ist einfach riesengroß. Weil das Problem ist halt... Ähm Steigen dadurch die Zahlen, steigen sie nicht, dann muss man hier wieder vorsichtig, oder soll man vorsichtig sein, die Regierung sagt also die ganze Zeit, hey, ne, passt bloß auf euch auf, aber trotzdem wird halt langsam wieder geöffnet. Und das zu einer Zeit, wo man noch nicht mal den Höhepunkt erreicht hat, wie ja eigentlich jeder Experte sagt, ähm, das verunsichert natürlich total.
0: Hm. Es ist halt alles sehr unsicher, auf diese verschiedenen Aussagen zur Situation.
1: Jupp. Gut, ich meine, es ist ein bisschen erschreckend, dass gerade Wissenschaftler äh, einmal die Woche ungefähr mit neuen Sachen ankommen. Also sprich, hu, wir haben wieder was rausgefunden. Ist halt doof, ne? (lacht) Darüber wird sich ja ständig beschwert. Aber das das Problem ist halt einfach, dass die Regierung äh, in Japan totalen Affentanz macht. Also nicht wirklich konsequent, äh, genau genommen nichts Halbes und nichts Ganzes. Was auch den meisten Menschen der Regierung mittlerweile sehr übel nimmt. 57 57% sagen, sag mal, äh, was machen die da oben eigentlich? Äh, Laut einer ganz neuen Umfrage. Ähm, kann ich nachvollziehen Und das Problem ist halt einfach auch Sie haben also ja Im Prinzip keine Pflichten festgelegt Also ja, du sollst zu Hause bleiben Und ja, die Geschäfte sollen zu haben Aber bitte, 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 bitte wenn es nicht macht, ja, dann macht es halt eben nicht. Das Problem, was ich sehe, ist, wenn sie jetzt tatsächlich den Ausnahmezustand in einigen Präfekturen aufheben, wohlgemerkt in 13 Präfekturen herrscht, ähm, soll besondere Vorsicht herrschen, weil es da halt noch wirklich sehr schlimm ist, ähm, werden die Geschäfte in diesen Präfekturen ebenfalls wieder aufmachen, weil, yo, äh, wir sollen geschlossen haben und der Typ da in der Nachbarpräfektur macht sein Geschäft wieder auf, nö, ne, dann mache ich das halt auch. So, und dann hat Japan den Salat.
0: Ich glaube, den haben sie jetzt schon, aber...
1: Ja, ja, gut, aber da haben sie den dann halt noch, äh, ne?
0: Naja, wir hatten ja jetzt schon die letzten Wochen während des Ausnahmezustands das Problem, dass viele Leute sich so mehr oder weniger geweigert haben und gesagt haben, äh, nö, wollen wir nicht. Äh, Und im Nachhinein sich dann herausgestellt hat, die hatten schon irgendwie Corona-Patienten dann in ihren Einrichtungen. Und wie gesagt, ich will mir gar nicht vorstellen, was passiert, wenn dann halt so eine Situation entsteht. Vor allem, wenn man es sich richtig kontrollieren kann. Ich meine... Klar, so ein Fitnessstudio mit ähm, Mitgliederregistern, da kann man schnell herausfinden, wer, wo, wann, da war. Aber so ein großes Restaurant oder ein Einzighandel, handel äh, ja, das wird schwierig, denke ich mal.
1: Das ist das Problem. Und erste Bilder vom Wochenende aus den Präfekturen, die jetzt die Geschäfte wieder geöffnet haben, haben ja gezeigt, äh, die Leute sind sofort losgestürmt. Man sah auch tatsächlich sehr viele ohne Masten. Sicherheitsabstand gab es nicht. Aber hey, ich kann shoppen. Yay, yeah, endlich wieder zu McDonalds. Man, man könnte ja fast meinen, die kaufen schon für ihre Beerdigung ein, manche. Ne? <lacht> ja.
2: was?
0: Ah, das ist traurig, aber wahr. Man,
2: man, also, man muss doch nicht jeden Tag kaufen so. Was, was, was gehen denn alle plötzlich los, so wenn, wenn die Läden wieder auf... Ich, ich verstehe naja, das nicht.
1: Was war in Deutschland denn das Wichtigste?
0: Ikea. Nein, nein. Und Friseure.
1: Genau, Friseure. Das ist der Punkt. Ohne Witz, ey. Wie die Leute alle rumgeheult haben, weil irgendwie kann ich zu Friseur... Ich meine, also Leute, jetzt mal ernsthaft gibt nichts Wichtigeres im
2: Leben als ein Friseur.
0: Ja. Ich also. War seit zwei Jahren
2: schon nicht mal beim Friseur.
0: Oh. Oh.
2: Da würde ich mir jetzt aber <lacht> Gedanken machen.
0: Okay, ich hatte auch mal so eine Situation. Aber ich hatte eigentlich, das Lustige bei mir ist, ich hatte eigentlich geplant, kurz vor praktisch den, den Shutdown zum Friseur zu gehen. Und ich wollte mir einen Termin machen in der Woche. Und dann hieß es, ah nee, Friseure machen zu. Und dachte ich dachte, Ja, das wird ja nicht so lange dauern. ne? Und ähm, ja, meine Haare hängen mittlerweile auf einem Niveau, dass ich nur noch mit sehr vielen Haarklammern etwas sehe. <lacht> ja, ich sehe ich seh wahnsinnig Probleme, doof aus. Ey,
1: herrlich. Das ist ziemlich schwer, zu ja, Artikel
0: nee, ich, zu schreiben, ich, wenn du da mal Haare im Gesicht hast, also das ist nicht schön. Aber ich warte halt, ich denke mir so, jetzt suchen sich sowieso alle einen Friseurtermin, ich kann auch warten und der zweite Shotdown wird sowieso wahrscheinlich kommen, also von daher, ja, ja, wenn nicht, ich habe ein, hab eine Schere und einen Rasierer zu Hause. Ich wollte gerade
2: sagen, der Rasierer ansetzen, ein damit. Die Läden sind halt, also auch die Friseure sind hier auch schon wieder rappelvoll, habe ich gesehen. Hm. Ich, bin, ich bin ja, ich, bin ja äh, ich, ich wohne relativ nah an der Innenstadt und wenn ich halt irgendwie einkaufen gehe halt für, und halt nicht einfach nur so shoppen, sondern halt wirklich einkaufen gehen, mhm. zum Trinken haben und Essen haben, <lacht> <lacht> dann laufe ich halt auch an Friseuren vorbei und halt, dass die Leute allein, wie die Leute davor Schlange stehen, also, mhm. also,
1: Also, was was ich halt, was witzig, was ich halt ehrlich gesagt total dämlich finde, ist, okay, wir haben eine Maskenpflicht. Ich meine, gut, wir sind jetzt Japan-Redakteure,
2: da, ich glaube, eine Maske stört jetzt keinen von uns so wirklich, weil, äh, mein Gott. Ich meine, Ähm, also ich muss sagen, ich finde sie ziemlich unangenehm, so auf dem Gesicht. Aber ich habe jetzt kein also aber ich, ich, ich sehe den Sinn dahinter so. Also, also selbst wenn ich, wenn ich sie nicht schön zum Tragen finde, so, so meinetwegen, okay. Die, ich will Ich halt habe mir,
1: hab mir jetzt extra tatsächlich eine Akira-Maske besorgt, hier mit diesen, diesen äh, äh, Mund drauf, ähm, hm. von den Masken, die die Clowns getragen haben. Das sieht total lustig aus. <lacht> nee, aber äh, was, was ich halt witzig finde, ist erstens, wie die Leute sich dagegen wehren, Burr, Masken, wir müssen auf die Straße gehen. Ja, wir haben ja auch nicht andere Gründe, warum man auf die Straße hätte gehen können. Um, und zum anderen halt naja, was, was bringt das? Ich stehe also vor dem Laden in der Schlange. Oh, da ist die Tür. Ich setze jetzt mal die Maske auf, damit ich da rein darf. Äh, und wenn ich draußen bin, dann reiße ich sie mir gleich wieder vom
2: Gesicht. Äh, mhm. Ja. Oh, ist klar. Das regt mich auch so auf, wenn ich das sehe. Oh. Mhm. Warum kann man die Maske nicht einfach aufhaben, bis man zu Hause ist? Oder zumindest in einem weniger belaufenen Gebiet?
1: Naja, du weißt doch, Masken machen krank. Ich meine, okay, wenn die Leute so einen heftigen äh, Mundgeruch haben, kann ich das nachvollziehen. Man soll solchen Schnute atmen. Ja, so mhm. krank wie
2: 5G. Ja. Yes. <lacht> Tada!
0: Aber vielleicht, um nochmal auf Japan zurückzukommen: Zum Einkaufen sollte man. Also, Japaner haben ein Einkaufsverhalten, was sich so ein bisschen von Deutschen unterscheidet. Der Deutsche neigt dazu, für die Woche einzukaufen. Und der Japaner kauft eigentlich immer so frisch für den Tag. Mhm. Oder zwei Tage. Also, die, sind, die gehen das ziemlich oft einkaufen, weswegen ja auch. Ich glaube, das war für Tokio. Die Bitte kam, dass man doch vielleicht für eine Woche mal einkaufen soll und nicht jeden Tag, weil man halt nicht wollte, dass die Leute so oft in den Supermarkt rennen.
1: Er hat übrigens nicht geholfen.
0: Ja, es hat nicht geholfen. Ich meine, wert mal alte Angewohnheiten los. Also, ich meine, die Leute machen das seit, weiß ich nicht wie lange. Und dann sagt jemand auf einmal so: Ja, du sollst auf einmal für die ganze Woche vorplanen. Ich. Meine, es ist für mich schon schwierig, die anständige, richtige, korrekte Portion von Spaghetti zu kochen für mich selbst. Also, wenn ich nicht wissen, wie das bei Japanern abläuft, das heißt, koch für die, äh, Sorg für eine ganze Woche vor. Nein, aber vielleicht dazu. Und ähm, mich verwundert aber eigentlich eher, dass Japaner so überhaupt nicht den Mindestabstand beachten. Also, wenn man sehr viele Bilder noch von Leuten sieht, die unterwegs sind, ich weiß nicht, ob das Verständnis einfach absolut nicht vorhanden ist oder. Naja. Ob ich ich, ich verstehe es nicht, weil es ist wirklich. Nirgendwo das, richtig zu sehen, anständig. In Supermärkten sich, nur so so lala.
1: Das lässt sich äh, anhand zweierlei Sachen erklären. Zum Ersten weil die Regierung damals, als es da Spaß losgegangen ist, extrem an den Olympischen Spielen festgehalten hat und dadurch alles runtergespielt hat. Äh, dadurch ist das Verständnis bei vielen einfach gegen Keller gerauscht. Und zum Anderen, Japaner sind nun mal Egoisten. Man denkt erstmal nur an sich und dann kommt der Rest. Und ich werde es nicht kriegen oder ich habe nicht und ich stecke keinen an. Fertig, Sache erledigt. Das interessiert,
2: aber sind, sind die nicht auch Egoisten in dem Sinne, oh mein Gott, jeder könnte es haben?
1: Ja, aber das wird ja, ja mit Diskriminierung äh, wiederum äh, bekämpft, also von
2: daher... Ähm, Ach so, dann ja. werden die Leute erst beschimpft, sobald man sich selbst angesteckt hat. Nein,
1: schon vorher. Wie zum Beispiel
2: gerade ähm, eine
1: Dame passiert ist, die äh, gereist ist und... Ähm, sich dann, also sie war wohl schon infiziert, also jedenfalls hatte sie Symptome, wurde dann in der Präfektur, zu der sie gereist ist, getestet, äh, ist dann aber vor den Ergebnissen wieder nach Hause gefahren und dann stellt sich heraus, herzlichen Glückwunsch, die haben Corona. Äh, Die Präfektur hatte nichts anderes zu tun, als diverse Daten der Dame öffentlich bekannt zu geben, was dazu geführt hat, dass die Frau gerade ein herrliches Online-Bashing erlebt. So
2: ungefähr funktioniert das dann. Ja, stimmt.
0: Ja, ähm, ich würde sagen, also ich, mich überrascht dieses Verhalten von Japanern nicht, auf es jetzt sehr negativ klingt. Aber äh, Japan hat einfach eine sehr sehr steife Ansicht zu dem Thema Leute, die Krankheiten haben, die ansteckend sind. Ähm, ich erinnere nur mal zurück an die ganze Story mit den Leprakranken und Atombombenopfern, Es ist einfach nur wie Micha schon sagt, ein sehr großer Egoismus, der vorherrscht. das sind so unreine dreckige ähm, Leute irgendwie nein, und man könnte nein, sich nein, ja stopp,
1: stopp, da muss ich dich jetzt mal ganz kurz unterbrechen Nee, das ist so nicht richtig In Japan, das hat andere Grundlagen und zwar die Hauptgrundlage ist einfach du willst in Japan nicht negativ auffallen Das heißt, du versteckst dich im Prinzip in der Masse gehörst einfach dazu, schwimmst mit dem Strom und alles andere wird weggeblendet Das ist ungefähr die japanische Gesellschaft Du funktionierst halt einfach, aber eben ohne dass du irgendwie negativ auffällst. So, und das Problem ist, dass natürlich Menschen, die jetzt ähm, zum Beispiel Fukushima überlebt haben, ähm, automatisch als, oh, die sind aufgefallen, das ist halt gesellschaftstechnisch äh, und damit zählen sie nichts mehr. Und dann fängt man halt an, sie
2: zu bashen im Prinzip oder zu mobben oder wie auch immer. Ich meine, und die ähm, auch nur einfach mal in der Nähe von Fukushima, also von einem Kraftwerk, so gelebt haben.
1: Ja, pff, schlimm. Ich meine, das war bei Hiroshima ja genauso.
2: Keiner konnte was dafür,
1: dass die USA da, äh, also außer halt eben die USA, äh, dass sie da Atombomben geschmissen haben. Aber die Menschen galten halt eben dadurch als Aussätzige. Und zwar nicht, weil man Angst hatte, dass man irgendwelche Krankheiten bekommt, sondern einfach, weil sie anders waren. Und das äh, äh, wird halt als Grund genommen. Und man muss mal ganz ehrlich sagen, liebe Leute, es das heißt immer, Japan ist so freundlich. Ist es auch. Aber wenn man zehn Meter entfernt äh, dann ist, äh, dann kann man da das ganz große Geläster mitbekommen, wenn man es noch hört, wohlgemerkt. Das ist immer sehr lustig. Ja, die also sind, die sind halt freundlich, solange sie wissen,
2: dass du gleich wieder gehst.
1: <lacht> naja. Also, der Mund ist sauber, aber der Popo über den reden wir lieber nicht. <lacht> ähm, ja, das ist tatsächlich so. Das kannst du sehr, sehr häufig erleben. Natürlich trifft das nicht auf alle Japaner zu, das halten wir mal fest. Das ich meine ja, auch... mit dem begrenzten Klopapier auf öffentlichen Toiletten. <lacht> Japan hat kein Klopapier. Das ist irgendwas anderes. aber Es ist kein Klopapier. Aber ist ja auch egal. Nein, äh, Ach, das es ist, ist dann schon zu...
2: alle davon ausgegangen, dass Japan kein Klopapier hat.
1: So ungefähr. Ich würde das irgendwelche zusammengewürfelten Staub nennen. Aber ist ja auch Wurst. <lacht> Der Punkt ist halt, ähm, äh, es ist nicht jeder Japaner so. Das halten wir mal fest. Das ist jetzt hier natürlich auch, dass wir dieses gerade hervorheben. Es ist halt eine laute und sehr auffällige Menge an Menschen. Ähm, Natürlich stellen sich auch Menschen gegen dieses Online-Bashing und das nicht so knapp. Dazu ist es auch noch verboten, das kommt auch noch erschwerend hinzu, weil wenn man jetzt versucht von jemandem, und das wird auch sehr gerne gemacht, tatsächlich die Adresse rauszubekommen, äh, ab da hört dann auch der Spaß in Japan tatsächlich auf, also jedenfalls der, äh, also dass man sowas durchgehen lässt. Ähm, Problem ist halt einfach, und das merkt man gerade in der Corona-Zeit ganz, ganz extrem, dass dieses Bashing halt eben einfach Leute trifft, ähm, die eigentlich gar nichts dafür können. Also jetzt von dieser Frau mal davon ab, die hätte halt tatsächlich zu Hause bleiben können. Ja. Äh, trotzdem verdient man jetzt nicht immer, unbedingt, gerade online gemobbt zu werden. Aber man erlebt es ja halt beim medizinischen Personal zum Beispiel. Das Thema, wenn ich mich nicht irre, hatten wir ja schon. Genau. Äh, ich meine, die kümmern sich um kranke Menschen. Die kämpfen an vorderster Front gegen diesen blöden Virus mit wenig Schutzausrüstung, mit allen Blödsinn, äh, den die Regierung da gerade verzapft und so weiter. Ja, und die werden gemobbt.
2: Ist natürlich eine ganz schlaue Idee.
0: Ja, ich, also ich.
2: Wir sind da beide, glaube ich, gerade ein bisschen sprachlos. Ist, man, man, man kann da halt nichts wirklich zu sagen. Es ist einfach nur pure Enttäuschung. Und ich. ich also, so, so, so sehr ich vielleicht, ich sag mal, Begründung oder so für dieses Verhalten höre, wird es dennoch nie für mich verständlich sein. Ja, das ist halt eben. Oder kannst du einfach nur mit der Gesellschaft begründen? Das geht gar nicht
1: anders. Sie ist halt so, wenn du anders bist, fällt es halt raus. Punkt. So, und ab da bist du nichts mehr wert. Ähm, Ich glaube, dieses Beispiel habe ich auch schon gebracht. Ähm, Kennt ihr den Begriff Freeter? Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen.
0: Nö. Also Freeter,
1: das sind Menschen, die zum Beispiel ähm, keinen Abschluss haben und sich mit Teilzeitjobs ähm, durch die Gegend schlagen müssen. So, die haben halt wenig Geld. Logisch, Teilzeitjobs werden beschissen bezahlt. Ähm, Und die leben halt im Prinzip am Rand der Gesellschaft. Und das Problem ist, äh, dass diese Menschen so dermaßen ähm, im sozialen Stand nach unten gekraxelt sind, dadurch, dass sie nicht mal eine Familie gründen könnten, selbst wenn sie irgendjemanden äh, also partnertechnisch finden würden. Das würde die Familie, des, der, des oder der Partnerin, äh, nicht wirklich, also nicht mal ansatzweise akzeptieren als äh, geeigneten Ehemanns oder Ehefrau zum Beispiel. Und ähm, das zieht sich halt durch die gesamte Gesellschaft durch. Du darfst einfach nicht anders sein. Es sei denn, du hast damit Erfolg. Also du wirst ja zum Beispiel Rockstar oder sowas. Das ist da was anderes. Aber ähm, nehmen wir doch zum Beispiel mal Mangakas. Warum gibt es denn so viele Mangakas, die partout darauf bestehen, dass kein Bild von ihnen erscheint und dass bloß nicht ihr richtiger Name genannt wird? Aus dem einfachen Grund, weil eigentlich ist Manga-Zeichnen in Japan extrem verpönt. Natürlich, sie lesen es, finden so alle oder viele wahnsinnig toll. Aber der Beruf selber ist einfach verpönt. Es sei denn, man heißt Aishiro Oda oder irgendwie sowas. Ähm, weil die verdienen natürlich dann richtig mit Geld Ab da wird es dann akzeptiert Aber wenn du jetzt eben nur ab und zu mal was veröffentlicht bekommst In irgendwelchen Magazinen oder, oder als Einzelvolumes oder wie auch immer Ab da ist es halt eben Nichts wert Weil es ist nicht greifbar Es hat keinen Erfolg, es bringt kein Geld, nichts
2: Und so tickt halt eben die japanische Gesellschaft Da frage ich mich jetzt gerade Ich weiß, das passt jetzt nicht unbedingt Aber da frage ich mich gerade, inwiefern ein normaler Autor Betrachtet wird Also genau, in so Anführungszeichen sehr. normaler Autor also schreibst du Lightnovels, ähm,
1: sogenannte liebevolle... Äh, Liebe halt einfach G-
2: Romane oder so.
1: Ja, also richtige Romane, äh, das ist immer so eine Sache. ich hat Japan auch eine äh, genauere Einstufung davon. Hm. Äh, da ist es im Prinzip erstmal dasselbe. Äh, wobei beim Schreiben ist so eine Sache. Also wie gesagt, Light autoren haben mit demselben Vorurteilen zu kämpfen. Hm. Wenn du jetzt einen richtigen Roman schreibst, äh, Schreiber bist, dann ist es ein bisschen was anderes. Aber auch da ist halt immer die Frage, es muss halt eben einfach Erfolg haben. Du musst einfach in deinem Leben dadurch irgendwas schaffen. Oder zumindest deine Familie versorgen können. Kannst du es nicht? Ux. Hm. Und deswegen gibt es, dass äh, die Sache mit den Pseudonym in Japan sehr weit verbreitet. Und ja, ich weiß, jetzt werden wieder einige Japaner sagen, aber das ist aber bestimmt gar nicht so. Äh, doch, liebe Leute, es ist halt so. Das ist eben eine Sache, die kann man ganz, ganz scharf an Japan kritisieren. Natürlich, sie leben damit seit Jahren, aber für die Menschen, die da durch müssen, ist es alles andere als schön.
0: Definitiv, also ja. Ist es halt so eine Problematik, mit der Japan sich so seit Jahren rumschlägt, aber ohne sich wirklich damit zu befassen?
1: Nö, hm. das interessiert ja gar nicht. Ich meine, hat die japanische Regierung jetzt irgendwas gegen, das, äh, gegen die Diskriminierung der, äh, des medizinischen Personals getan? Nö.
0: Äh, naja, sie haben mehr oder weniger so ein Supportmaßnahmen ergriffen. Das ist aber halt auch so ein bisschen flapsig und man hat halt festgelegt, dass Kindergärten nicht einfach sagen können, hey, wir nehmen eure Kinder nicht, bloß weil ihr jetzt Krankenschwestern, Ärztinnen oder sonst was seid.
1: Ja, ja, Moment, es wurde bisher geprüft, festgelegt wurde da gar nichts, das ist der Witz dran. Es wird ja immer nur geprüft, Japan, also wir wissen ja auch, dass die japanische Regierung sehr gerne irgendwas äh, festlegt, aber es gibt keine Strafen oder so. (lacht) Ähm, Das kommt weiterhin vor. Also ich habe letzte Woche wieder einige Fälle äh, gehabt, ähm, wo halt eben Leute davon berichtet haben, dass sie diese Probleme haben. Äh, Es ist halt wie üblich. Es wird halt gesagt, ja Leute, bitte macht das nicht, seid so lieb und wir gehen ja auf eure eigene Verantwortung. Es wird aber unterschätzt, dass eben die Dynamik in der Gesellschaft eine ganz andere ist.
0: Ich verstehe sowieso nicht, wie, wie man einfach so Leuten sagen kann, die praktisch Tag ein, Tag aus bis zur Erschöpfung arbeiten. So, nö, dein Kind nehmen wir nicht. Nö, nimm das mit mir. Tja,
1: das ja. ist wieder so eine Sache. Mit dem Verstehen, äh, nee, das kriege ich auch nicht hin. Aber gut, wir leben ja, ja nun mal nicht in der japanischen Gesellschaft. Ähm, ich habe meine äh, aus- Zeit als Außerirdische ja hinter mir. <lacht> ähm, ja, tut mir leid, aber ich wovon eigentlich wirklich wie ein Außerirdischer behandelt. Ähm, ich, ich glaube einfach, es ist allgemein sehr schwierig, sich da hineinzuversetzen, wenn man das halt eben nicht äh, direkt erlebt. Also ich persönlich möchte zum Beispiel als Jugend oder als Kind nicht unbedingt in Japan auf die Welt kommen und da aufwachsen müssen. Das ist echt blanker Horror in meinen Augen. Ähm, aber ich bin halt auf was ganz anderes gewöhnt. Es soll jetzt wohlgemerkt keine Entschuldigung für die Diskriminierung sein, aber zumindest halt eben ähm, ja von außen zu urteilen, ist immer so eine Sache. Weil äh, wir natürlich ein ganz anderes Denken haben. Ja.
2: So eine Einblick in eine Situation, die ich halt auch nicht habe, ist halt einfach generell das äh, Mobbingwasser steigt gegenüber Personen, die sich anscheinend nicht an die Maßnahmen halten. Also an äh, Maßnahmen, die halt die Regierung zumindest sagt, bitte, bitte und sowas? Oder ja. äh, teilweise irgendwie gesetzlich festgelegt ist? Ja, da,
1: das ist wieder die andere Seite. Also sprich, viele lehnen die Maßnahmen zwar auch ab und äh, verstoßen auch mit Absicht dagegen, weil denen ist es halt einfach egal. Das machen übrigens, glaube ich, 27 Prozent der Bevölkerung gerade aus. Mhm. Und auf der anderen Seite hast du natürlich dann auch wieder die, die äh, halt eben losgehen. Ähm, äh, und da werden dann eben ähm, also auf die Leute eingeprügelt, die sich halt nicht dran halten, sei es jetzt wissentlich, sei es jetzt unwissentlich oder wie auch immer. Äh, Auch Geschäfte wohlgemerkt, sehr beliebt sind auch gerade, wir zerstören jetzt Autos, weil, äh, oh mein Gott, das Nummernschild kommt nicht aus dieser Stadt. Pfui, bäh. Äh, Ist auch gerade ein sehr beliebter Volkssport geworden. Ähm, Das ist halt dann wiederum die Kehrseite. Also egal in welche Richtung, irgendwo müssen, glaube ich, die Leute momentan ihre Luft freien Lauf lassen.
2: Hm.
1: Vielleicht sollte man den Sport übrigens auch wieder starten, das könnte ablenken. (lacht)
0: <lacht> ich meine, ähm, es ist halt Frustration, du bist halt in einer Situation wo du nicht viel gegen das, was um dich herum passiert, was ausrichten kannst und da denkst du dir so, hm, ich bin jetzt brav zu Hause, ich trage brav meine Maske wenn ich rausgehe, Gummihandschuhe etc was es noch alles gibt und dann siehst du, dass irgendwelche Vollidioten dann gemütlich, weil sie nicht, in den Urlaub fahren oder so oder weiß ich nicht, denken, hey wir spielen jetzt eine Runde Pachinko und da äh, kann ich schon verstehen, dass das so ein bisschen, äh, aggressive Reaktion aus ist, klar, ähm Shaming, Öffentliches, ist, ist okay, meiner Ansicht nach, solange es nicht persönlich wird. Also wenn die Leute anfangen, praktisch äh, Namen, Adressen und andere persönliche Informationen zu veröffentlichen, dann würde ich sagen, so okay, das ist jetzt ein kleines bisschen zu so viel des Guten, aber halt darauf aufmerksam zu machen, dass einfach die, diese Sensibilisierung mhm. noch nicht da ist, das ist, denke ich, schon genau. gut.
1: Ja, aber du sprichst, Moment, aber der Punkt ist ja der, du sprichst es ja nicht direkt an. Also wenn man jetzt jemanden vor sich hatte, zum Beispiel keine Maske trägt und fröhlich damit, mit, äh, was weiß ich, in der Gruppe Freunden äh, durch die Gegend rennt, direkt ohne Abstand zu halten. Da da sprichst du es aber nicht direkt an. Du machst es halt immer erst hinten herum. Und äh, ganz ehrlich, das ist mal der totale Quatsch.
0: Ja, aber gut, ich wüsste jetzt auch nicht, ob ich Leute, wenn ich sie im Supermarkt sehe, ohne Maske einfach so ansprechen würde, einfach weil äh, wahrscheinlich sind diese Leute größer als ich und ich hätte Angst, dass sie mir eins auf die Fresse hauen. habe ich jetzt
1: schon dreimal gemacht, weil es mir echt auf den Nerv ging und äh, ich den Kerl auch nicht knutschen wollte, der sich da vor mir gedrängelt hat. Äh, nee, sorry, wenn er in meinen Dunstkreis äh, eintritt, äh, nein, fertig, das kriegt er von mir zu hören und damit basta. Und wenn ihn das, äh, wenn er sich dann aufmucken muss, dann äh, gehen wir halt vor die Tür, ist mir völlig egal mittlerweile. Ich habe in Geschäft tatsächlich noch niemanden ohne Maske gesehen. Nee, die lassen ja auch gerade keinen mehr rein, ohne Maske. Ja. Aber, ähm, nein, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es halt äh, eine Frechheit. Gut, solange der jetzt noch den nötigen Abstand zu mir soll es mir egal sein. Aber sofern er mir auf die Pelle rückt, ab da hört es dann auch für mich auf, weil ab da ist es so, ähm, er zieht mich mit in sein Risiko rein. So, und das akzeptiere ich einfach nicht. Denn tut mir leid, aber äh, jeder kann gerne so leben, wie er will. Aber sofern es mich betrifft, ab da hört es dann auf. Und in Japan ist es halt so, da macht man das halt lieber hinten herum. Oder wenn man halt kleiner ist als der Normaldurchschnittsmensch oder was weiß ich was. <lacht> Ja,
0: yeah. also ich finde die Problematik halt darin nur, dass, dass, Leute halt wirklich sehr persönlich werden. Also, dass dann irgendwelche Bilder, Adressen, Details ja. veröffentlicht werden. Das ist absolut nicht okay. Es ist eine Sache, wenn man, weiß ich nicht, auf dem Nachhauseweg ist und sieht, dass der ganze Park voll ist, dann kann man gern von mir aus ein Foto knipsen und sagen so, hey, das ist nicht okay, könntet ihr das bitte lassen? Aber wie gesagt, alles andere, nope.
1: Ja, deswegen hat ja auch die Präfektur Aichi mal eben kurz äh, 490 äh, private Informationen von Covid-19-Patienten online
2: gestellt. Hm. Ja, das passiert Idee. ja
0: manchmal so, ne? Ja, das könnte ja vorkommen, ne? Ich Haben meine, ein bisschen
2: gut. inspiriert gefühlt von der E3?
1: Wahrscheinlich. Ähm, der oh. Gro- also das Sch- richtig Schlimme daran
2: ist, von äh, 396
1: Personen wurden dann auch den Namen und netterweise die Adresse, um es dann den Leuten auch noch einfacher zu machen, äh, gleich mitgepostet. Äh, Problem war, oder andersrum, die Situation ist, dass jede Präfektur jeden Tag aktualisierte Zahlen veröffentlicht. Das heißt, so und so viele Fälle etc. Bla bla. Die Daten kommen halt ganz normal an. Ähm, da steht dann alles Mögliche drin. Da muss, muss die Liste halt bearbeitet werden und dann geht es eben online. So bei I- In der Präfektur Aichi ist es so, dass sie einen externen Dienstleister haben, der vor dem Upload die Daten nochmal überprüft, ob denn da auch irgendwas Privates drinsteht und das dann halt rauslöscht. Das Blöde ist nur, dass irgendwie die Verantwortlichen der Meinung waren, äh, ah, brauchen wir diesmal nicht, das wird schon stimmen. Ja, stimmte halt nicht und dementsprechend waren die Daten f- äh, fünf Stunden online und wurden auch kräftig abgerufen.
2: Ja, 362 Mal und jeder davon könnte es gespeichert haben. Oder es
1: weiterverteilt haben.
2: Ja.
0: Tja, hupsi Daisy. da fragt man sich immer, wer ist denn jetzt der, also wer, wer trägt die Konsequenzen dafür?
1: Na keiner, also das Opfer. Schlecht und ergreifend. Die Präfektur hat es natürlich wieder wie
0: üblich gemacht.
1: Wir machen halt mal ein paar Minuten runterbeugen und dann ist wieder alles gut. Äh, doof gelaufen, tut uns leid, etc. Blablabla. Und äh, na, Not, also im Großen und Ganzen hat das Opfern dann halt einfach den Schaden.
0: Ja, wenn ich gesagt den Schaden. Ich meinte, wer steht dafür gerade? Ja, Aber auch ja, das ich, Opfer ich,
1: logischerweise, weil es hat ja nun mal den Schaden. Ähm, hm. ja, das, das ist halt das Problem. Ähm, einfach so dieses... Ja, also man, man kann eigentlich meinen, dass die Leute momentan einfach teilweise echt bekloppt werden. Und ähm, gerade bei solchen Sachen, wo jetzt man eh schon weiß, verdammt, es wird diskriminiert und gemobbt bis zum Weltmeister und sich dann noch so ein Fauxpas zu erlauben, das ist, kann einfach nicht wahr sein.
0: Ja, das ist immer so. Solche Sachen passieren immer in den ungünstigsten Momenten. Also nicht, dass es einen günstigen Moment dafür gibt, so eine große Menge an Daten zu liegen. Aber man hätte sich, glaube ich. Das, das Universum hätte sich keinen besseren Zeitpunkt dafür echt aussuchen können. Also. Mhm. Ich, ich überlege immer nur, das ärgert mich halt bei Japan, so dass keiner dafür gerade stehen möchte. Also so, ja, das ist passiert. Das ist, aber
2: zumindest so ein Fall würde ich sagen, ist das nichts Japan-Exklusives. Ich meine, als ich eben meinen Witz mit der E3 gemacht habe, so, da ist halt, ist halt letzten Endes auch keiner für äh, gerade gestanden, so, oder ist halt passiert. So, haben halt jetzt ich bin die Daten von allen möglichen Videospieljournalisten veröffentlicht. Ja, hoch! Oh, ja. ja gut,
1: ich meine, das geht ja noch. Ne? Schlimmer wird es werden, wenn du irgendwelche Daten äh, veröffentlicht von, äh, sagen wir mal, kritischen äh, Journalisten. Dann hast du ein Problem. Ich meine, also,
2: sei, sei, seit Gamergate ist Videospiellandschaft oh, ja. auch nicht mehr so sicher. Ja, hast recht, stimmt, da war ja was.
0: Das würde ich auch gerade sagen. Also, äh, man sollte das nicht unterschätzen.
1: Nein, wir erklären jetzt übrigens nicht, was es ist. Sorry, Leute, in dem Fall müsst ihr jetzt mal googeln. Das wäre jetzt zu ausführlich. Ähm, das ist der Punkt, da könnten wirklich den Podcast ehrlich gesagt heute vergessen. <lacht> ähm, er ist so schon nicht so interessant, würde ich jetzt mal so sagen, weil Corona. Ach, da, was ein Spaß, ey. Ähm, ich finde es
0: immer wieder schön, wie wir während des Podcasts unseren eigenen Podcast dissen und bloß mal am Ende zu sagen, so, hey, hört euch auch den Rest von uns an.
1: <lacht> ja, natürlich. Das ist wie beim Hip-Hop, weißt du, du disst erst, was das Zeug hält und die Leute hören sich trotzdem an. Klappt zwar nicht, aber man kann es ja mal versuchen.
0: Ja, aber beim Hip-Hop äh, verdienst du sie mehr nicht Geld gegen als... dich selbst. Echt nicht? Oh. Nein. Ich höre kein
1: Hip-Hop, keine Ahnung, aber ich, ich weiß nur, dass sie verdammt viel Geld verdienen. Irgendwas machen die richtig, wir leider nicht. Verdammt.
0: Vielleicht sollten <Möchtet lacht> auch anfangen zu singen. Los nicht. Nein,
1: <lacht> nein, nein, nein. Und äh, ihr, ihr werdet jetzt auch nicht starten. Ich habe Milch hier stehen. Lasst es. Wenn ich heute keinen Kaffee mehr trinken kann, werde ich sauber. Oh, du das hast, hast Gift letzter. stehen. Milch, Milch ja Milch. Das ist doch Zeug, Gift. was ich hier... Ist mir doch egal, ich brauch's so Kaffee, fertig <lacht>
0: Ruhe jetzt. Also langsam, wenn wir weiter mit den ganzen Anspielungen ja, machen, Mache mach ich so mal so, so, so Mache ich so einen Ping-Buzzer immer. immer so ping
2: Oh, die Idee wäre doch cool Aber hey, wenn wir schon gerade bei Stigmatisierung waren ähm, Die Sind Einwohner von Yokaichi setzen sich gegen den Begriff Wuhan-Virus bzw China-Virus ein, der halt von vielen Politikern, von vielen japanischen Politikern aus irgendeinem Grund genutzt wird so auch ja halt auch Leute der 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 Stadtversammlung der Stadt halt, also von Yokaichi. und Yokaichi ist halt selbst eine Stadt, die halt im Prinzip dieses Unglück schon erleben durfte, wo in den 60ern ein Asthmakrankheit ausgebrochen ist in der Stadt durch ein durch durch Luftschadstoffe. und deswegen man die Krankheit halt im Volksmund Yokaichi Asthma genannt hatte. Und äh, das halt eine Sache ist, die halt die Leute teilweise bis heute dort noch plagt. Mhm. Und äh, deswegen, wie wie gesagt, setzen sich halt dafür ein, dass halt Leute Wuhan-Virus und China-Virus nicht nennen, weil halt auch zum Beispiel die WHO seit 2015 vorgibt, dass man halt ähm, keine, also Viren nicht nach Länder, Regionen oder Gemeinden benennen soll, weil das halt äh, einfach Rassismus fördert. Problem ist halt, das stört halt eben die Rassisten nicht, nicht? Ich meine, Trump zum Beispiel auf großer
1: Bühne, der redet mittlerweile von nichts anderem mehr. Es sei denn, er labert gerade mal wieder, dass man sich irgendwelches Zeug spritzen soll. Ja, Das ist jetzt aber was anderes.
0: Ja, Ä- ähm, vielleicht. ich weiß nicht, ob man das direkt dann gleich allen Leuten Rassismus vorwerfen muss. Ich denke, ist aber dieses Verständnis nicht vor dass man sagt, es ist halt so, oh ja, na gut, äh, auf was kann ich den Virus reduzieren? Hm, okay, er kommt aus da, von da und daher Gut, dann nenne ich den so. Dann ist, weiß jeder, was gemeint ist, selbst wenn man sagt Covid-19. Äh, ja, aber ja.
2: Also, also wenn du halt korrigiert wirst, was halt diese Politiker wahrscheinlich auch die ganze Zeit werden hm. und dann halt nicht darauf sich nicht darauf einlassen dann ist es halt eher das Problem. Und da, wenn genau, man wenn man sich da auch noch versucht, so rauszureden, ja, Wuhan-Virus ist doch viel einfacher zu merken. Ist das wirklich so viel einfacher zu merken Echt als jetzt? einfach Covid-19? Ganz ehrlich, Corona, finde ich, ist noch einfacher als Wuhan.
0: Ja, also bei Corona ist halt die Problematik, dass es gibt halt mehr als nur ein Corona.
1: Den neuenartigen Coronavirus dann halt so wie die Presse schreibt. Ja,
2: ja, das ist doch der 19.
0: ähm, Coronavirus jetzt. ob oh, ist ich habe Teil 18 und 17 verpasst oh, nein no. ähm, ja aber das ist halt das wo ich sagen würde das ist halt dieser kleine Unterschied das ist bei Rassismus nämlich auch so die Sache wenn ich was sage was vielleicht andere Leute als rassistisch empfinden und sie mir sagen hey könntest du das bitte sein lassen das ist rassistisch dann ist die korrekte Reaktion zu sagen hey danke das wusste ich nicht ja, das mache ich nicht mehr okay komm
1: dass das, das- ist die korrekte äh, Reaktion, die erlebt man aber recht selten, also lassen wir ja, das einfach
0: mal. genau, und Der das, Punkt, was halt in Japan ist, ist, dass viele sagen, ja warum denn, es ist doch China und das ist ein Virus, wir verstehen das Problem dahinter Ja, das, nicht. das
1: Schlimme ist halt, dass alleine durch diese Bezeichnung, das ist ja jetzt nicht, dass ähm, jetzt gerade das ist, ähm, jetzt irgendwie aufgetaucht ist, aber das ist ja schon seit Anfang an ähm, äh, im Prinzip da, ähm, dadurch haben zum Beispiel die Chinesen in dem Shinatown in Yokohama ganz, ganz extrem Rassismus erleben dürfen mit äh, wir bringen euch um, äh, hab, äh, haut gefälligst ab und so weiter und so fort. Und haben und die nicht sowieso schon Probleme da? Ja, hm, generell, generell haben Ausländer in Japan Probleme, weil natürlich, ähnlich wie bei uns, gibt es halt sehr viele, ich nenne sie vorher jetzt einfach mal, Arschlöcher. Ähm, das, das Problem ist halt, Äh, dass ja nicht nur jetzt eine Stadtverwaltung das zum Beispiel benutzt, sondern das lassen ja auch Politiker in der Regierung einfach mal so fröhlich freien Lauf und äh, reden da fröhlich vom äh, Wuhan-Virus. Und dieses äh, Nachdenken, was löse ich denn damit aus? Weil, sorry, man ist eine Person des öffentlichen Lebens. Vielleicht sollte man da ein bisschen aufpassen, was man von sich gibt. Als
2: Politiker aufpassen, was man sagt? Ach, Quatsch.
0: Ja... (lacht)
1: Ich, ich weiß, es können sehr viele Politiker nicht, aber es wäre vielleicht meine Idee. Ja, ich denke mir das auch gar nicht. Ich muss selber lachen, bevor es ausgesprochen war.
0: Ja, vielleicht auch in der Stadt ihr den Auf von unseren Zuhörer. Ähm, bitte nennt den Virus nicht so, das ist cool. Das finden auch Chinesen nicht cool. Auch wenn ihr vielleicht einen einzigen Chinesen kennt, der sagt, das ist nicht so schlimm. Man macht das einfach nicht.
1: Zusätzlich sollte man noch sagen, nicht jeder Asiat ist erstens ein Chinese und nicht jeder hat diesen blöden Virus. Und es sind trotzdem nette Leute. Und ganz ehrlich, wenn noch einer was gegen meinen Thailänder sagt, der hier um die Ecke ist, dann kriegt er Ärger. (lacht) Hm. Nur mal, um das mal so anzumerken. Wer, der macht Hm. Pleite wegen solchen Vollpfosten.
0: Ich liebe diesen Laden. Hm. Musst du öfter essen gehen.
1: Ja, tue ich ja schon, aber ich kann da dann nicht so viel essen. Also beim allerbesten Willen. Ich glaube nicht, dass ich alleine den Laden online äh, 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 offen halten kann. Äh, nee, so reich bin ich. Wo
0: ein Wille ist, ist auch ein Weg. Mhm. <lacht> mhm. 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 <lacht> <lacht> ah, mhm. Man muss sich ja sowas immer schön reden sage ich, sonst verliert man auch allmählich den Verstand mhm. und denkt dann auch irgendwie an, an sehr merkwürdige Dinge. Mhm. Alle, mm-hmm, jeder mhm. weiß, was gemeint ist ja, mhm. wir haben noch
2: ein paar Ausnahmen für den Ausnahmezustand übrig
1: ach nee, <lacht> nee, nee, ich mag nicht mehr
2: <lacht> ich, oh, ohne Witz,
1: zu so nennt man es noch Ausnahmezustand, das, das tut ja, das so weh das ist der
2: Ausnahmezustand
1: ja, das wäre das End, end. Oh, das, das ist eine Katastrophe ich meine, ich schreibe zig News, wo ich dieses blöde Wort erwähnen muss und jedes Mal denke ich mir Gott, ihr habt doch alle Na, das sage ich jetzt nicht ähm das, das Ding ist, warum warum gibt es den überhaupt noch? Also Es machen Präfekturen die Läden wieder auf. Es haben sowieso nicht alle Geschäfte geschlossen. Äh, viele Geschäfte ignorieren das. Es gibt keine rechtlichen Strafen. Jetzt sollen Parks, Museen und andere öffentliche Einrichtungen wieder geöffnet werden. Selbst in Gebieten mit hohen Infektionsanzahlen. Ja, also Juhu! wozu gibt es noch mal einen Ausnahmezustand? Was ist jetzt die wirkliche Ausnahme vom Normalzustand? Massen tragen sie doch sowieso alle in Japan. Also, äh. <lacht> tut, tut, tut mir leid, aber mein, mein Hirn brennt gerade durch.
0: Es ist Verzweiflung, pure Verzweiflung. Nein, das ist Man, keine,
1: keine Verzweiflung, das, das ist so der Wunsch wie: Schade, dass es gerade keine Flüge gibt. Ich würde jetzt so gerne dahin und aber einfach mal schütteln und mal fragen: mal, Hast du alt an der Waffe? Geht's dir zu gut?
0: Verstehst du die Welt
1: nicht mehr? Ich, <lacht> ich glaube nicht, so. dass er
0: dich versteht, aber. Ich rede
1: Japanisch dann, das ist kein Problem. <lacht> okay. Man merkt wirklich, ich merkt das mir das, das gerade sehr lustig vor. Ich habe das Thema so
0: durch. Und nun, meine lieben Zuhörer können Sie leider ja, erleben, wie Michael langsam den Verstand verliert.
1: Äh. Hä? Ja. Was soll ich denn verlieren? Der ist doch schon lange ausgewandert. Ich war, arbeite seit <lacht> Jahren bei Sumikai. Hallo?
0: Ja, aber nochmal zu dem Thema mit dem Ausnahmezustand. Also wie gesagt, es machen ja die Läden wieder auf und äh, das Nachtleben wird ja auch wieder aktiviert, wobei ich ja, das Gefühl das habe, dass in manchen Regionen gar nicht abgeschaltet ich, wurde. Ich wollte gerade
1: sagen, selbst der Tokyo noch sehr gut.
0: Ja, ja, das wollte ich auch gerade sagen. Und ich, ich, fühle deinen Schmerz. Ich meine, ich schreibe ja auch viel über den Ausnahmezustand. Und jedes Mal wache ich morgens auf und denke mir so, vielleicht, vielleicht hatten sie jetzt so diese Eingebung und dachten so, wo? Vielleicht sollten wir das Problem anders lösen. Und dann hast du so eine News wie so, oh, ja, die Kinder gehen jetzt alle wieder zur Schule. Also das ist nicht der Fall. Aber Doch, das, das ist
1: der Fall. Ja, also ich. Alle Kinder? Nein, nicht alle, aber in vielen äh, Präfekturen haben die Schulen tatsächlich wieder geöffnet. Ja. Und zwar, äh, hat man gleich übrigens am ersten Tag gemerkt, äh, es liegt folgendermaßen ab. Also jetzt mal der gesamte Ablauf der Schulöffnung. Ähm, wir spielen es jetzt einfach mal vor. Äh, Leute, ich bin jetzt mal das Schulamt, ihr seid jetzt mal eine Schule. Liebe Leute, ich möchte die Schulen wieder öffnen. Ich schlage dafür Maßnahmen vor. Verstanden? Ja. <lacht> so, Diese Maßnahmen habt ihr umzusetzen Und dann dürfen auch die Kinderchen wieder nach Schule Also sie müssen Masken tragen, Abstand halten Dürfen nur in kleinen Gruppen ähm, ge- äh, äh, Also unterrichtet werden Und Essen gibt es in der Klasse Das wird aber nicht mehr verteilt, es sind einfach fertige Boxen Richtig so? Nein <lacht> Und jetzt könnt die Schulen sich mal selber ausdenken Was sie denn gemacht haben Nichts Genau, wie lief es am ersten Tag ab?
0: Gen-
1: äh, ach, ich sag nicht, sonst bräuchte ich gleich einen Arzt es
0: war reines Chaos Niemand hat auf die Regelungen geachtet Also so wie in allen anderen Bereichen auch
1: Richtig, Masken sind eh ausverkauft Mit den Ehen kamen sie nicht hinterher Weil Masken sollen ja auch noch weiß sein Problem ist, weißer Stoff ist gerade schwer zu kriegen äh, oh, Kinder und, und Kinder, muss man jetzt mal ehrlich sagen Da kann ich es noch nachvollziehen Dass sie nicht unbedingt gerade sich an den Sicherheitsabstand halten Weil, naja, man, man ignoriert Manchmal gerne Sachen, was Erwachsene sagen
0: Durchaus das Nachvollziehen es, es sind außerdem Kinder, ich meine, äh Kinder bekommen so viele Sachen gesagt, wie, weiß ich nicht, fasst sie nicht ständig ins Gesicht oder mhm. ist nicht mit den Ellenbogen auf dem Tisch. Was denkst du, wie gut das funktioniert bei einem Sechsjährigen? Der hat eine Aufmerksamkeitsspanne von zwei Minuten, wenn es hochkommt.
1: Ja, und der ältere, ein bisschen älterer Teenager denkt sich dann, pff, leck mich. Ähm, also es war klar, dass es totales Chaos gibt. Und dementsprechend gab es das tatsächlich. <lacht> hat also nicht wirklich gut funktioniert. Äh, dementsprechend sind auch ganz viele Elternsturm gelaufen und haben halt gesagt, ey, sagt mal, Leute, geht's euch noch zu gut? Okay, es gab ja, also die Präfekturen, die aufgemacht haben, hatten jetzt relativ wenig Infektionsfälle. Aber das, das Problem ist halt, dass viele Menschen einfach befürchten, wenn wir jetzt die Kinder wieder zur Schule schicken, dann könnte es passieren, dass wir uns hier Virenherde anschaffen. So, und äh, ich glaube nicht, dass ein Kind, äh, wenn es halt keine Symptome hat, sagt äh, meine meiner Familie hat jemand Corona.
0: Nee, das glaube ich nämlich auch nicht. Weil dann wären wir wieder bei dieser Thematik mit dem Shaming.
1: Genau, und das andere Problem ist, weil wir das Shaming noch mal ganz kurz ansprechen müssen. Es wollen ja tatsächlich auch einige gar nicht in die Krankenhäuser gehen, weil sie eben Angst davor haben, dass sie dann eben mal so auf der Liste landen, die äh, komplett offen ins Netz gestellt wird oder so. Ist ja anscheinend nicht so weit hergeholt. Ähm, Ja, und das Ganze könnte halt dazu führen, dass die äh, Infektionszahlen weiter steigen. Wir hoffen es jetzt mal nicht, aber so weit hergeholt ist der Gedanke tatsächlich
2: nicht. Ich meine auf dem Papier, Hm. aber vielleicht nicht mal unbedingt dann. (lacht) Leider. Wenn, wenn, wenn sie halt ja. nicht zum Krankenhaus gehen, beziehungsweise sich nicht testen lassen. Eben.
1: Ja, es ist eine interessante Situation. Ich meine,
2: das, das heißt. hatten wir auch als, als Begründung in einer der Artikel, die wir hier gerade besprochen haben. Also ich glaube, mit denen die, die Geschäfte öffnen wieder, da hatte eine Präfektur halt gesagt, ja, wir haben halt seit 30. April haben wir halt keine Meldung mehr von einer Neuinfektion. Ja, das oh, heißt jetzt bei, halt nicht viel. Bei
1: der Testrate, die Japan hat, ist das auch nicht wirklich verwunderlich. Sie testen halt sehr wichtig. Das ist so ein kleines Problem. Deswegen Tokio feiert gerade, hey, bei uns sinken die Zahlen, die hatten jetzt irgendwie am Samstag nur 22 Neuinfektionen. Gleichzeitig hat ein Experte äh, gesagt, ja, ihr testet ja auch so gut wie gar nicht. Das ist doch gar kein Wunder. So kann man sich die Zahlen natürlich auch schön reden, nicht? Wenn man
0: etwas nicht sieht, Ähm. ist es auch nicht da.
1: Genau. Wir machen die Augen zu, halten uns die Nase zu und die Ohren und dann ist alles gut.
0: Dann kippst du, glaube ich, um und dann löst sich das Problem von alleine, aber ja. <lacht>
2: <lacht> ich, ja, das ist, äh, ja. Ich finde, wir hatten einfach ein sehr schönes Zitat das, bei einer dieser Situationen, was das angeht, was ich kurz vorlesen möchte. Während der Geschäftsschließung hatte ich täglich Bento aus Convenience Stores. Es war die Hölle, zu schließen und keine offenen Geschäfte vorzufinden. So. Er musste Bento aus Convenience Stores essen, die übrigens gar nicht mal so schlecht sind. Es ja. tut mir wirklich, wirklich leid, also mein ärmstes mein ja. Beileid das ist es ja wirklich, dass es ja Verhältnisse wie im Zweiten Weltkrieg, ja wie mh, sie genau. auf der Straße sagen würden.
0: Ja, <lacht> eben ja, stimmt, ich auch so. also nicht, dass es wie Verhältnisse sind wie im Zweiten Weltkrieg, aber dass es durchaus Leute gibt, die der Ansicht sind, wir haben einen neuen Krieg, der irgendwie jetzt... Ach, äh, Wisst ihr was, Leute? Ganz ehrlich,
1: wir sind hier fast bei der Stunde. Ich glaube, wir geben es einfach auf heute. Das, das
2: ist äh, nee. Wir haben die Stunde noch nicht ganz voll. Wir können eigentlich noch auf eine positive Note enden. Äh, ja,
0: bitte, bitte. Gerne wir, nur was, zu. Was Denn
2: ein Artikel, den wir noch haben, ist, dass das Ghibli-Museum zum ersten Mal selbst Videos veröffentlicht hat, wie es da drin überhaupt aussieht. Okay, da bin ich raus.
0: Dann mach mal. Aber dann dann, dann fahre fort, Miki.
2: Also das Ghibli-Museum hat ja seit Ende Februar zu, weil halt ähm, Corona. Ach nee. Wer hätte jetzt gedacht? Ja, Mensch. Das ist also unglaublich. Und äh, da drin darf man halt nicht filmen und keine Bilder machen und sonst was. Die sind da ganz, ganz streng, was das alles angeht. Man, man soll sich halt auf die Exponate ähm, konzentrieren. Und die teilen jetzt nicht unbedingt äh, häufig überhaupt, wie es da drin halt aussieht. So, Die wollen halt, dass die Leute da hingehen. So, das ist natürlich auch verbunden, so mit einer gewissen konservativen Einstellung natürlich. Ähm, aber irgendwo kann man es auch verstehen, so, weil man will halt sein Geld machen als Museum. <lacht> <lacht> Und ähm, jetzt war das halt gerade ein bisschen schwierig, so, wenn halt keiner kommen kann. Äh, also lädt man auf äh, YouTube kleine Clips ähm, hoch, so, ähm, die Zumindest so so, so kleine Gegenden aus dem Museum zeigen. Das erste Video ist so so, äh, der Eingangsbereich mit einer sehr schönen Zeichnung an der Decke. Ähm, Und ähm, diese Woche kam zum Beispiel ein Video vom Café, also vom Ghibli-Café bei dem Museum, was auch sehr, sehr schön ist. Ähm, und ich würde es jedem mal äh, Empfehlen, auf, auf YouTube halt zu gehen Und halt einzugeben, Gibli museum mieter und Dann findet man es wahrscheinlich am ehesten
1: Ja, den Link packen wir natürlich auch wieder in die Beschreibung Oder das, oder man geht in die Beschreibung Also für die Leute, die bei uns auf der Webseite hören Da steht es dann mit drin
2: Ja und dann kann man mal äh, ein paar Anblicke dieses Museums ähm, sich ergattern, was wahrscheinlich, was auch gerade, denke ich mal, zu einer guten Zeit kommt, so wo Netflix halt die ganzen Filme hochgepackt hat und dann hat man vielleicht Lust, noch ein bisschen, bisschen was dazu zu sehen und wenn man halt gerade nun mal nicht die Möglichkeit hat, zu dem Museum zu gehen, dann kann man sich zumindest ein paar Eindrücke davon verschaffen und kriegt dann vielleicht wieder ein bisschen, äh, bisschen Hoffnung und Lust, wenn es denn irgendwann die Zeit halt wieder kommt, dass es das dann wieder öffnen darf, dass man halt sich dann umso mehr darauf freuen kann.
1: So, abschließend möchte ich noch ganz kurz eine Frage klären. Wann kommt denn die Zeit, dass du von hier aus mal zum Ghibli-Museum gehen kannst? Es dauert halt noch ein bisschen. Ja, ich wollte ich auch
0: gerade sagen, ich finde es co- wahnsinnig cool, äh, weil ich wahrscheinlich in näherer Zukunft nicht nach Japan kommen werde und damit auch nicht zu diesem Museum. Und ich wollte das schon immer mal genauer sehen. Deswegen war ich immer sehr sad, dass es keine Bilder gibt.
1: Naja, aber Bilder, hey, jetzt gibt es welche. Gibt's, doch, Bilder gibt es davon eigentlich. Ja, genau, aber nicht, nicht so
0: genaue. Also, das es Schöne. Halt von außen, so ein paar
1: das, Bildchen. Sagen wir mal, auch wenn das sich jetzt ein bisschen äh, ouch anhört, aber die positive Seite des Coronavirus ist tatsächlich, dass nicht nur das ghibli museum sondern auch viele andere äh, beliebte Touristenziele in Japan gerade einfach Videos online stellen und sich dann halt eben so präsentieren. Äh, das haben wir auch ein paar Tempel schon gemacht und so weiter. Das ist äh, für die Leute, die gerade nicht nach Japan reisen können, obwohl sie es gerne möchten. Ähm, ist es zumindest etwas. Natürlich nicht so, als würde man dastehen, das ist klar. Aber so kann man wenigstens ein bisschen Japan erleben. Und äh, auch wenn man halt nicht hinreisen kann. Das ist so in meinen Augen momentan mit das Positivste eigentlich.
0: Naja, es ist wie Urlaub von zu Hause. Das, man braucht ja ein bisschen Abwechslung. Also ich versuche da auch immer positiv zu bleiben. Ja. Ich, ich gucke mal vielleicht nicht unbedingt Reisevideos an, aber ich meine, allgemein gibt es mittlerweile... Man merkt, wie viele Unternehmen auf einmal anfangen, auf Online-Sachen sehr stark umzusteigen. Also das, es gibt ein wahnsinnig großes Online-Angebot mittlerweile in den verschiedensten Dingen, Bereichen und Unterhaltungssachen. Von daher, da
1: möchte eigentlich ich übrigens, dürfte einem
0: nicht langweilig werden Da möchte ich übrigens mal
1: ganz kurz auf was hinweisen, denn äh, bei uns fallen ja gerade reihenweise die äh, Veranstaltungen auch aus, also Conventions etc. und so weiter. Und äh, für die Leute, die ein bisschen in die japanische Filmwelt reinstoppern können, ähm läuft im, ich glaube das ist nächsten Monat, wenn ich mich nicht irre, die Nippon Connection dieses Mal online ab und ganz ehrlich kann ich euch nur empfehlen, denn die ersten Highlights wurden bekannt gegeben, eine super Auswahl am Film äh, aber es wird auch ein Kulturprogramm über äh, Stream geben und ganz ehrlich schaut es euch an, es lohnt sich also die Nippon Connection ist sowieso immer der Hammer ähm, und f- das kann ich euch wirklich nur empfehlen. Ist auch gar nicht teuer. Also, das äh, ist so eine Sache, wenn man halt nicht hinfahren kann. Naja,
2: holt man sich halt im Wohnzimmer. Da ist man echt gut beschäftigt ein paar Tage. Vom 9. bis 14. Juni übrigens. Da danke äh, wollte ich nur gerade nochmal nachreichen. Ja, normalerweise Vorverkauf ist es halt. Ist gestartet. Der Vorverkauf läuft schon, soweit ja. ich weiß. Ne? Ja, genau. Ähm, normalerweise ist es halt in Frankfurt. Ich bin auch schon mal da gewesen. Sehr schön. Ähm, und ja, also. Ähm, kann ich auch empfehlen, definitiv. Die Dokumi ist ja auch demnächst, glaube ich, äh, online, wenn ich mich ganz Ja, nicht am weiß. ursprünglichen ja. Wochenende. Ich weiß gerade nicht mehr, wann war das genau? Äh, keine Ahnung. Ich gucke gerade, am 23. und 24. ist die digitale Dokumi. Ja, wäre vielleicht auch mal ein Blick
1: wert.
0: Da können übrigens auch jetzt schon Leute mitmachen. Also es gibt zum Beispiel einen Cosplay-Wettbewerb, den der läuft bis zum 17. halt noch. Äh, Zeichenwettbewerb gibt es natürlich auch, man kann irgendwelche Fangruppen anmelden, also einfach mal auf die Webseite gehen. Es gibt wahnsinnig viele Sachen, wo man sich daran beteiligen kann. Und hey, ich meine, besser als gar nichts, oder? Also, also man kann muss, sich ja trotzdem digital mit den Leuten treffen.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die, gerade die Dokumente, das bekomme ich halt über Twitter sehr viel natürlich auch mit, die gibt sich wirklich Mühe. Also da Hut
0: ja, auf. die Ja, die, die machen sogar eine digitale Convention im Sinne von, dass es sowas wie wirklich einen digitalen Raum gibt. Den kann man sogar mit einer VR-Brille besuchen und ich finde das wahnsinnig cool, dass man darauf kommt. Also die versuchen wenigstens noch das Beste aus der Situation zu machen. Da können wir übrigens gleich unseren äh, Podcast empfehlen. Wir
1: haben nämlich letztens mit der Dokumi gesprochen. Äh, Also nicht mit der Dokumi, sondern mit den Veranstaltern. (lacht) Äh, Könnt ihr mal reinhören. Äh, Sehr empfehlenswert. Und wie gesagt, also Nippon Connection auf jeden Fall kann ich echt nur empfehlen. Gerade für Japan-Fans. So, liebe Leute, wir sind dann durch für heute. Ich glaube, wir haben uns auch echt genug aufgeregt. (lacht) Ja,
0: das war heute irgendwie ein sehr, sehr... Emotionaler Podcast.
1: Ja, man merkt einfach, wir haben das Thema über. Aber es wird langsam besser. Wir haben auch auf der Webseite mittlerweile viel mehr Themen, die gar nichts mit Corona zu tun haben. Mhm. Es gibt sie noch. Ja, tatsächlich. (lacht) Voll krass. Äh, Wir haben diese Woche noch ein Special für euch. Und zwar ähm, haben wir am Freitag äh, ein Interview mit dem äh, Japanischen Kulturinstitut hier in Köln. Hört mal rein, das wird bestimmt sehr interessant Die haben auch ein sehr reichhaltiges Angebot ähm, Allgemein eine sehr, sehr schöne Institution Wer halt für, sich für Japan interessiert, kann ich nur empfehlen äh, Wir haben demnächst auch noch ein Special mit einem Samurai Mehr verrate ich jetzt aber noch nicht Ja, ansonsten äh, Bleibt gesund Leute, fallt bitte nicht auf Verschwörungstheorien rein Da würden wir euch sehr dankbar für sein Lest kräftig Sumikai, äh, kommentiert auf Facebook, sagt uns eure Meinung. Äh, Gut, dass wir doof sind, wissen wir alle. Ja, bis zur nächsten Woche und äh, bis dann. Tschüss. Tschüss.